0: Vai agora que está no Ronaldo! Mete, 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 mete! Aguero! a bola para Portugal! Vai André, vai André, vai André! Junto, Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Podcast Sou Espanenca. Este estou o habituado de Miguel Rocha, como de costume, e também de Márcia Pacheco, criadora do Podcast Histórias da Bola para Adormecer também era apresentadora do, do programa do Canal 11 O Futebol é o Mundo e também teve um, um, um destaque bastante engraçado no Pods tanto do ano passado como deste ano, portanto parabéns também por isso. E olá Marcia
1: Olá, obrigada, obrigada por essa descrição toda <risos> obrigada pelo convite também Deixem-me só fazer aqui uma ressalva que eu esqueci de dizer. Eu tenho duas coelhas em casa. Portanto, se ouviram os barulhinhos de fundo, são elas, está
0: bem? Ok. Só <risos> okay. so, 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 se quiserem dar os seus dois cêntimos, sobre o futebol, só. Não, é? não, é, não é por aí. Portanto, obviamente que íamos fazer a Márcia para falar sobre histórias. Nós que nós não costumamos assim contar muitas, contámos aí no episódio do aniversário, mas não é muito o nosso forte Portanto, vamos fazer isso mesmo. Vamos, vamos dar primazia aqui pela história da Márcia, que envolva a sua relação com o seu clube
1: o meu clube, não é? E agora começa logo por aí, é qual é o meu clube.
0: Pronto, senão, se tiveres não tiver mais é... um, clube, pronto.
1: Sim, eu tenho mais do que um clube, é, 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 um, é um facto. Uh, eu se calhar, eu, eu lembro-me de várias histórias e se calhar vou trazer aqui uma história uh, sobre o clube com o qual eu estou a sofrer mais esta época, que é o Rio Ave, uh, para fazer já aqui um grande parênteses. Eu sou, eu sou muito chegada à União Sport Clube de paredes, né? porque comecei lá como diretora, porque os meus amigos, os meus meus amigos jogavam lá futebol. Entretanto, tive um cresci sendo do Futebol Clube do Porto numa casa de Benfiquistas, portanto, e, e alguns antiportistas também. Uh, e, mas depois tive esta ligação especial com o Rio Ave é um bocadinho isso que eu vou contar aqui porque é que eu como é que eu comecei a gostar do Rio Ave. Eu fui estagiar para o Rio Ave em 2012, foi um estágio muito... as minhas escolhas estão a comer, se pudessem parar, <risos> então eu fui estagiar para o Rio Ave, foi um estágio de comunicação muito curtinho, só que apanhei uma altura muito intensa do Rio Ave, porque era a altura do aniversário, portanto ali o mês de maio aconteciam várias tinham várias atividades a acontecer, inauguração do sintético, Muita coisa ali a acontecer, e uma fase muito importante porque apanhava os jogos do Porto e do Benfica uh, em casa do Rio Ave, nos arcos, e numa fase determinante em que o Rio Ave precisava de pontuar para não descer de divisão. Uh, andava sempre, era uma altura, isto foi em 2012, portanto o Rio Ave subia e descia, subia e descia, era ali uma altura uh, complicada, e num, num jogo em casa contra o Benfica, o Benfica tinha de ganhar o jogo para ser campeão nacional. Ou para não deixar fugir o título, pelo menos. E o Rio Ave tinha de pontuar uh, para não descer de divisão. Portanto, era mesmo complicado porque os dois últimos jogos em casa eram Benfica e Porto. E na altura há uma senhora do, do Rio Ave que nós chamamos a dona. Porque é a senhora que trata dos equipamentos e que trata... É, é quase... Nós chamamos, é, nós chamamos a dona porque é a dona do estádio. Eu oh acho que eu estou a tentar ter uma conversa. Desculpem, ouve-se muito o barulho dela. <risos> e então... Um, a dona era uma senhora que, que sofre muito com o Rio Ave, muito fervorosa. E eu lembro-me perfeitamente que havia ali um, um, um nervoso muito grande à volta daquele jogo. Inclusive, tinha acontecido adeptos do Benfica irem pintar o estádio. Com, havia algum descontentamento na altura e então foram pintar o estádio, foram fazer grafites e eu lembro-me que de manhã cheguei ao estádio e já estava toda a gente muito preocupada em limpar tudo para não haver burburinho de jornalistas depois a propósito disso portanto foi assim, foi todo um dia assim um bocado uh, frenético e quando chegamos ao jogo eu dizia que tinha uma estrelinha da sorte isto porque quando eu era miúda fiz-me sócio do Paredes e nesse ano o Paredes foi campeão Uh, história curiosa, gostava muito de ver futebol portanto levaram-me a ver jogos uh, tinha uma rapariga da minha turma que ia sempre ver jogos e por isso levou-me a ver o Boa Vista e nesse ano o Boa Vista foi campeão portanto, eu fui sócia de Boa Vista no ano é? em que o Boa Vista foi campeão e depois fui sócia do Porto e o Porto foi campeão nesse ano portanto eu dizia não, não, eu tenho uma estrelinha da sorte isto vai dar, e elas, mas é o Benfica eu, não, não, vai dar, acreditem, vai dar, vai dar e o, o Rio Avem empatou os dois, dois em casa com então, o Benfica uh, eu julgo que assegurou logo aí a manutenção e o Benfica perdeu o campeonato nesse, nesse jogo. Uh, mas foi um jogo de, de muitos nervos. E até então o Rio Ave era um clube para o qual eu trabalhava. Portanto, eu, eu sou de paredes, sei lá, são 60, 70 quilómetros de, de, de Vila de Conde Por isso não tinha qualquer relação afetiva. Mas aquele jogo, ver aquelas pessoas todas tão preocupadas, e é isso que nós nos esquecemos muitas vezes, que quando um clube desta divisão, é mau para os jogadores, é mau para o treinador mas é muito mau para todas as outras pessoas que, muitas delas se calhar perdem trabalho porque o gabinete de marketing tem de encolher o gabinete de comunicação tem de encolher e portanto são jogos, esses jogos são, muito, são de, muito, de muitos nervos para quem está em campo e, e, e para quem está ali à volta mas são de muitos nervos também e quase de sobrevivência para toda a estrutura do clube e eu acho que esse jogo mexeu de tal forma comigo que desde então eu tive aquela ligação com o Rio Alvo quase de Quase, quase maternal, isto é ridículo, mas é quase maternal, de, não quero que nada de, de, de mal lhes aconteça. Uh, e pronto, é, é, um bocadinho, é um bocadinho uma história de como eu me liguei a, a este clube Vocês interrompam, mas último-me aqui.
0: Não, não, está, está, está ótimo, está ótimo. E foi, foi uma bela história. Agora vamos passar aqui para, para a história do Miguel, que envolve o segundo clube do seu coração, que é o Porto. <risos>
2: Isto o Blanco vai gozar eternamente comigo. Yeah. Um, bem, eu foi difícil pensar nisto de uma história relacionada com o meu clube, pá, porque era assim um bocado abrangente, um, mas se calhar é que eu me lembrei mais e é capaz de ser uh, das mais antigas. Um, foi, num, foi numa tarde em que eu fui visitar o Museu do Porto pela primeira vez e e acontecer lá um jogo, por acaso foi para esta altura, foi por novembro, e acontecer lá um jogo, era um porto marítimo, e eu pronto, nessa altura devia ter que ir para aí 10 anos, nem isso, acho eu, 8, 9 anos, um, e fomos ao museu, não sei o quê, estavam lá, já, acho que lá que já estavam já a chegar, um, embora fosse um jogo um bocado parado, porque pronto, era um, um porto marítimo, estávamos confortáveis no primeiro lugar, acho eu, um, e nem ia muita gente ao estádio. E eu, pronto, lá pedi ao meu pai para ir ver um, um jogo, acho que era o primeiro. Acho que se eu fosse ver esse jogo era o primeiro. Um, e o meu pai disse: Ah, não sei o que, não vale a pena. Estava a chover desalmadamente. Meio, o oh, pai vai valer a pena, não sei o que. Um, e ele, pronto, acabamos por não comprar. Uh, estávamos a ver o jogo em casa. E o meu pai, dei, pai, 15 minutos de jogo, não estava a acontecer nada no jogo, a chover. O meu pai, vês, não, isto ainda bem que não fomos, foi uma sorte nós não termos ido. Fim do jogo, o Porto ganha 5-0, foi um jogaço. E eu, eu vi me para o meu pai, vês, viste? Viste como devíamos ter ido? E depois, pronto, foi... Depois, pai, passado duas semanas, ele lá me levou ao estádio. Ficou a rumer por dentro.
0: Está certo, está certo. Nunca desvalorizar jogos né, em dias de vossos. Muitas vezes, se calhar, é aí que Acontecem os melhores, aliás, até aquela expressão inglesa é que é uh, Woody do it in a rainy night in Stoke, e, e isso pode acontecer com, ou melhor, mais facilmente acontece quando é no estádio. Portanto, nunca desvalorizar esses jogos. Agora, quanto a uma história minha, que envolve o Sporting, atual campeão nacional, já agora só para deixar, e para que envolve o Sporting, eu não sei se já contei aqui essa, mas vou contar outra vez, que foi da, que foi da final da Taça Portugal de 2019, portanto, não, não é tão interessante quanto isso em que o Sporting ganhou ao Porto, só, só para relembrar daqui ao Rocha, uh, nos penaltis. Portanto, o que é que é engraçado nessa história? Eu fui ao Jamor, uh, fui com o meu irmão, mas o meu irmão decidiu ir para uma Museu do Estado e eu decidi ir para a outra, portanto estávamos, uh, pronto, estávamos, cada um por si, mais ou menos assim. E apanhei um adepto do Sporting ao meu lado, também estava por si, portanto também tinha ido sozinho. E, epá, e lá está, quando dois seres humanos começam a interagir é muito, é muito reticente, não é? é assim, muito medo. No final do jogo, quando, quando o Sporting ganha, com o penalti de Luís Felipe, e já dia, porque já estávamos aos abraços, a saltar, já estávamos a. Era, parecia que nos conhecíamos há anos só, e quando nos, conhecia, quando, quando nos conhecemos, coisa de duas horas e meia antes, que aquilo também teve prolongamento. Portanto, aquilo desta coisa do futebol de nos fazer partilhar por experiências coletivas e emoções coletivas, faz esta coisa engraçada que é, faz-nos relacionarmos com os outros melhor. E, e é, essa esta história é sempre muito engraçada. Tenho a impressão que já contei aqui, mas fica mais uma vez. Porque, ah, porque eu de facto gosto desta história. E é assim, por acaso nem, nem fica com o contacto dele, nem nada, é pena. Nunca mais ouvi falar do, do, do rapaz, mas é engraçado. Porque agora eu tenho um gente especial por ele e nunca mais o vou ver. Ou se o vir nem vou saber que é ele. Portanto, fica, fica uma história engraçada. Bem, posso, agora... Posso... Claro, Desculpa,
1: claro, João. Posso meter aqui... Eu disse que vocês tinham que me pôr um travão porque eu ia falar muito. Não, Mas não, é, é mesmo isso. Eu sinto eu viajo imenso para ver futebol sozinha. E e geralmente sinto que quando vou sozinha eu conheço muito mais gente e faço muito mais amigos. E, e nem esquecem o nome grande parte das vezes a única coisa que eu sei é quem é o jogador preferido não sei o nome uh, posso só contar uma coisa muito rápida me lembrei claro, a propósito Miguel sim, e do sim, contaste. Sim. a primeira vez que eu fui ao Dragão portanto, os meus pais não viam futebol, ninguém na minha família ia ao estádio uh, e a primeira vez que eu fui ao Dragão eu devia ter pai, sei lá, 17 anos e foi um amigo que me arranjou o bilhete então eu apanhei o comboio em Paredes até ao Porto e já ia muita gente claro que seja eu julgo que era dos coletivos no, no estádio, eu estava assim, eles perceberam, e eu, porque eu estava a falar ao telefone sobre em que, em que estação é que devia sair-se, em Rio Tinto, em Campanhã, depois como é que apanhava o metro, e eles disseram, não, 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 uh, vejo connosco, nós levamos-te lá, nós vamos todos, e eu, não, eu saio em Campanhã e apanho o metro, e eles, não, 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 vais sair em conto mil e vejo connosco, por favor, e eu assim um bocado a medo falar com a minha mãe, mãe pronto, olha vou aqui, com... T -t -t a... eu, tenho... eu sou muito baixinha, portanto estamos a falar de uma miúda de 7 anos, no meio de, de pessoal, pá. só homens praticamente, e nisto estou no comboio e eles saem, eu saio com eles em Contumil, minha... nunca tinha saído na estação de Conto mil e acho que nunca mais voltei a sair na vida, e quando eu dou por mim, eu estou a ir em direção ao estádio, no meio da claque, mas imaginem um ponto, uma ervilhazinha no meio da claque. Eles todos à minha volta de bandeiras na mão a cantar e eu digo assim, ok, ninguém me vai fazer mal. De certeza aqui não vem. A primeira vez que eu fui a Dragão foi assim, mas fui lá até direitinho. Muito cuidado.
0: Obrigado pela culpa policial. Os adeptos da
2: nossa equipa são os que nos tratam
0: melhor, já viste? Certo, certo, Rocha. Tenho certeza que sim. <risos> Certíssimo. Bem, Rocha, já que, já que estás a querer falar, conta-me lá uma história tua que vai lá a tua relação com o jogador, seja pela positiva pela, ou pela negativa é pá, tenta não usar o Kelvin, não use já essa cartada, se faz
2: Não, 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 não vou usar o Kelvin um, então, estou numa relação já há algum tempo com o Miguel Layun, já lá vão alguns anos um, não sei se não sei bem se esta relação é positiva ou negativa, porque diria que é uma relação amor-ódio porque é positiva do meu lado e negativa do dele uh, Basicamente, uh, quando ele veio para o Porto, penso que é em 2014, 2015, 15-16, agora não tenho certeza, uh, assim acho que ficou no segundo ano do Lopetei, um, fomos à final da taça nesse ano, uh, com o José Peseiro já, uh, o Lopetei foi despedido na meia da época, um, e foi aí a primeira vez em que eu podia camisa ao Olayuno, na final da taça, a verdade é que perdemos contra o, Bará, o Braga naquele, naquele jogo uh, louco em que o Silva marca dois golos aos 90 minutos uh, mas pronto obviamente perdemos o jogo, era bastante improvável que ele me desse a camisola. ele ainda olhou para mim uh, mas não aconteceu uh, depois, pronto, eu sendo de Lisboa e do Porto a maior parte dos jogos que vou ver é Penense, o Estrela ou a vitória de Setúbal Portanto, houve dois Belenenses-Porto em que eu pedi a camisola lá e ele também não me voltou a dar. Um, mas pelo menos tenho duas camisolas autografadas por ele e uh, eu não tenho uma camisola dele. Acho que já é uma coisa positiva, posso dizer, que a relação é positiva. É capaz de ter sido dos meus jogadores favoritos a passar pelo Porto nos últimos
0: anos. Giro que eu ainda me lembro de um, de um aniversário teu em que eu dou os parabéns com uma falta do Lion, porque não tinha uma de jeito tua. Portanto, nem, nem percebi essa parte do amor-ódio. Acho que é só o mesmo... É, é não te conhecer. Acho que é, acho que é nesse sentido. Se conheces, é um amor vos... não
1: correspondido, não
0: é? é mais, exatamente. É um é amor patónico, é mais, é mais por aí. <risos> mas, mas pronto. Uma história minha que envolve uns jogadores, acho que para o Costa se calhar é mais fácil adivinhar quem é que eu é vou escolher. Agora, não, acho que não falo até muito dele aqui no podcast, mas se calhar devia falar mais, que é do Azost, que era um gajo por quem eu era totalmente maluco quando estava no Sporting. E, aliás, eu tive muita pena depois, de, não só da questão do atacar ao crescente, mas também da forma como ele saiu, assim, um bocadinho pela porta pequena, etc. é pá, porque era um avançado brutal. Eu, eu às vezes penso e acho que até o oposto do Paulinho. Porque o Azós se calhar não trabalhava tanto para a equipa, mas estava sempre na área e marcava sempre. Se a bola lhe chegasse, marcava sempre. O Paulinho é um pouco o contrário. O Paulinho é aquele falso novo médio criativo interior que as pessoas não sabem bem qual é, é a posição dele. Mas que trabalha muito para a equipa. E... Pá, eu adorava o Azós, então, sabe disso. Então, quando, quando estava lá... Quando ainda era de, de terceiro ciclo, secundário. Pá, o Azós era... É, era alguém incrível, era mesmo. Acho que foi o único jogador de futebol que eu idolatrei. No sentido da palavra idolatrar, era, era o base De forma que até houve ali um curto período lá na nossa lá na minha escola em Rocha, onde quando eu marcava ainda só via cantigos de é, Das poucas vezes que eu marcava e não atirava para fora, não é, mas...
2: E. Quando às vezes davas de cabeça. Como Olha, momentos.
0: olha, quando às vezes dava <risos> Fazer lembrar
2: o do se lembrava.
0: Exatamente, exatamente. E, pá, eu, eu adorava muito o Basos. E houve um jogo que o Sporting tem, assim, umas... Basicamente, uh, o Sporting, a quem vai a todos os jogos de uma época, tendo gamebox ou não, o Sporting depois dá um jogo na época a seguir, assim, com, com uma visitinha ao estádio, com um lugar mais perto do Calvado, etc. E o meu avô foi a todos os jogos numa época e na época a seguir fizemos isso. E o Basos tinha lesão e era suplente. E quando ele entrou, ele teve, pá, a dois metros de mim. Eu estive aí, isto de invadir o campo. Tipo, pá, porque aquilo, então dali era pertíssimo, que aquilo nem havia o fosso, estava à frente do fosso, estavam umas cadeiras que já ultrapassavam isso. Era pertíssimo, era fácil de me invadir o campo. Só ter, só ter um, um, um passou bem, um abracinho, qualquer coisa. Mas se calhar há sempre medo de conhecer os ídolos, não sei até que ponto é que não foi para o melhor. Uh, pelo menos assim, preserva a imagem que eu tinha dele e, e ainda, ainda hoje tenho notificações do Clube Russo para ver se ele marca e se o Clube Rules ganha. Enquanto e estava no Frankfurt, a mesma coisa. E ainda tive na esperança de ver ali um 4-4-2 com base ao André Silva, não, não casou muito bem. Mas, mas era um jogador que, que eu adorava mesmo e que vou ter sempre um bocadinho especial, obviamente. Portanto, Márcia, assim, um jogador que seria cativado um bocadinho mais, ou é para um pão negativo, lá está, com o que tu quiser.
1: Por acaso eu ia perguntar, agora já me respondeste, mas ia perguntar precisamente isso: que é se vocês, quando o jogador muda de clube, se vocês uh, deixam de, de o idol idolatrar ou não? Não, não, no teu caso não,
2: mantém
0: né? ah, não é? É assim, eu raramente vejo jogos. Do, quando estava no Frankfurt ainda havia alguns, só, só por causa dele. Agora, clube russo menos, mais para a Champions, só que ele também não, não tem sido titular, vai marcando, mas é partido do banco, é, como da pena minha, mas, mas pronto, acho que isso quando... responde à tua pergunta
2: quando o León foi para o Sevilha aí eu ainda via alguns jogos mas depois ver então, jogos então não no México se é é sim, mas continuam
1: a gostar continuam, continuam <risos> Exato, a, sim, a claro. ter um lugar especial
2: eu sou, tu não fui acompanhas a grande liga do México fui a favoríssimo do Monterrey e agora o meu clube de coração é o América
0: portanto Claro que sim. isto no cabo de clube, já agora, Rocha, não cabe clube é
2: agora
1: olha, eu pensei muito sobre isto, para mim é muito difícil e foi estranho porque eu não eu não Imagina, não há ninguém agora que eu diga, Ei, eu lembro-me dos meus tempos de escola, o, o DECO era sempre muito especial, não é? Uh, até porque havia muito aquela luta Porto Benfica e em minha casa meu pai era meio antiportista e eu acho que ele também era antiportista portista para, para pegar um bocadinho comigo. E então era um bocadinho aquela coisa do atacar o DECO e por isso uh, aquilo fazia-me reagir. E o Vítor via igual, porque o Vitor via sempre aquela discussão de guarda-redes de seleção ou não e, e havia muita gente... Uh, criticá-lo, porque pronto, o senhor era um excelente guarda-redes mas como todos os guarda-redes metiam os seus franguitos não é? normal, faz parte da vida de um guarda-redes mas então, eu estive assim a pensar e não há assim um jogador que eu diga Ai, fui completamente fascinada por ele e de, então trouxe um jogador um bocado criativo e trouxe um jogador que eu acho que é um exemplo para mim em vários níveis e deve ser um exemplo também uh, no lado da formação é? porque nós vemos há milhares de miúdos no futebol e, e só dezenas é que conseguem chegar um, ou centenas é que conseguem chegar em todo o mundo a um topo uh, incrível, portanto muitos ficam por caminho e ficam pelo caminho porque pronto, porque o futebol é para chegar ali e ser a faculdade e, um, e ser um até já e foi bom enquanto durou, e outros porque andam nesta luta constante entre um clube de segundo ou um clube de campeonato de Portugal e o jogador que eu trouxe foi um jogador que se calhar vocês já ouviram falar de certeza que é o Vasco Rocha que é do Trofense viram pronto o Vasco, porquê é que eu trouxe aí o Vasco? Porque eu quando estudava, quando andava na, na escola, o Vasco era da minha turma, ele foi meu vizinho também desde sempre, portanto eu começava a jogar futebol nos pelados com o Vasco, o Vasquinho, uh, e o Vasco sempre teve um toque de bola inacreditável, mas estamos a falar daquelas coisas de, sabem, de futebol de escola, uh, em que se joga nos intervalos ou nos torneios e de repente há um rapaz que está num canto coberto por dois ou três jogadores e tu pensas acabou, não, não... e ele conseguia sair ali, sabem, era aquele jogador que era aclamado pela escola inteira uma técnica incrível e depois tinha uma postura em campo uh, brutal nós quando jogávamos uh, raparigas e rapazes, ele era daqueles em que eu nunca mais me esqueço, com 12 anos estava num pelado antigo do Paredes a jogar, antes, de, antes da educação física e ele estava a correr, estávamos a correr os dois e eu caí e ele deixou a bola, parou a bola, a minha beira levantou-me, estás bem? Está tudo bem? E consegui e por cima a jogada. E eu, não, eu deixei de contar os estouros que levava de amigos meus, percebem? Tipo, se não acontecia, levava um estouro na cara e até logo. O Vasco não. E, e ele sempre foi muito, na escola sempre sobressaiu muito assim, só que era um rapaz super low profile. Estamos a falar de um miúdo que de repente está a jogar no Porto que tem de sair mais cedo das aulas de Geografia, porque a carrinha do Porto vem buscar para ele e jogar, portanto um prodígio naquele, naquela altura, e sempre foi super low profile, super caladinho, com um sentido de humor incrível, mas só para quem o conhece bem, porque ele está sempre na dele, e interessante é um rapaz que, repara, está no Porto, desce, eu acho que eu não sei se ele jogou jogar no, na Fiel, joga no Paredes enquanto sénior. De repente vai jogar para o Aves, depois está a jogar na primeira, vem para a segunda outra vez, vai para a primeira, está sempre constante, sabem? Teve lesões pelo meio. Teve um, um... Nós tivemos uma situação no Paredes muito grave de um acidente de automóvel em que, em que, em que perdemos um, 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 um colega, eles perderam um colega. O Vasco que estava nesse acidente teve internado uh, também. Ou seja, ele tem um percurso de vida e um percurso de, de, de como, enquanto jogador de futebol imenso. Uh, passou por várias coisas e está sempre lá sempre focado, eu nunca treinei com ele não é? nunca, nunca eu fui delegada de paredes mas nunca treinei com ele mas tenho a certeza que se for outra ofensa agora vão dizer que ele treina sempre muito bem e sempre muito focado e eu acho que é um ótimo exemplo para quem está agora imagina a sair dos júniores e entrar numa uma carreira profissional que é a tua vida vai ser muito isto, tu vais estar na primeira, como podes cair para a segunda, como podes ir para a terceira divisão, como teve no Paredes. A verdade é que se tu manteres o foco, as coisas podem acontecer, a carreira vai ser assim e não é porque tu deixes um, um, um patamar ou porque tu tens uma lesão, que às vezes é uma lesão que tu não sabes como é que vais sair dali, que tu não, que tu não podes, que tu não deves manter o foco e arranjar energias e arranjar... Uh, e arranjar, vou repetir outra vez, o foco necessário para não te perderes, sabes, e para não desistires, porque a, a maior parte da vida do, dos jogadores de futebol vai ser esta não vai ser primeira liga e não vai ser champions e não, não, se calhar não vai ter isso tudo, uh, mas se tu queres viver do futebol tens de aceitar que muitas vezes vai ser isto, e, e se calhar não viver com mágoa, mas perceber como é que eu posso ir sempre crescendo e como é que eu posso tirar o melhor de cada situação, e pronto e por isso escolhi o Vasco Rocha, que eu continuo a achar que é um jogador muito bom, aliás, ele deu nas vistas... Uh, frente ao Benfica, na taça, uh, e, e acho mesmo que, que devemos olhar mais para estes casos, sabes? não só falar naquele, no Ronaldo que é um deus, né? que, é, que, que está além de, do que é expectável, mas falar destes casos que são casos muito reais e muito concretos e que podem ser o espelho de muitos, de muitos jogadores. Eu disse que vocês não me foram travar. <risos>
0: Não, não, não. Está, está ótimo, foi, foi uma incrível história e, e pá, no, no improvável caso do Vasco me estiveram a ouvir, um abração. E, e pronto. Agora passando para, passando para a próxima história, que é a história do melhor jogo que viste ao vivo. Posso começar eu. E é, pode-se interpretar isto também de duas formas, portanto eu vou interpretar as duas. Que é, é, é já fui a facilmente mais de 200 jogos do Sporting em casa. Também já alguns fora. E, e de algumas outras equipas é de bons jogos de outras equipas até, até fui ver à luz, por exemplo o Benfica 4, Frankfurt 2, com é aquele trick do Félix uh, já, já, já fui ver mais já fui ver o Barcelona a Barcelona já fui ver o Tottenham uh, a Londres e, mas vou pegar em dois que são do Sporting, peço desculpa. portanto o, o primeiro interpretando o melhor jogo como o melhor jogo do Sporting em si vou pegar no que foi, é pá, com o grande Marcel Kaiser, uh, que foi o Sporting a dar oito à uh, foi Deve ser em 2019, exatamente. Foi no ano em que ganhámos ao Porto. Lá está. Portanto, aliás, foi esses dois jogos no Jamor, estava lá, e, e o Sporting dá o 8 a 1 à AD, Uma coisa que eu nunca pensaria ver com, com o Marcelo Kaiser no comando. Quer dizer, nunca. Depois, que, que na primeira instância, o Marcelo Kaiser até dava 5-2 a toda a gente. Era esse o resultado que mais acontecia. Mas, mas depois tivemos um período conturbado e eu, a partir daí, nunca achei que isso iria acontecer de novo. Epá, ele, ele meteu o Godel e ia marcar nesse jogo. O que foi algo... é um, é um feito extremamente notável portanto, isso é capaz de ser a melhor exibição do Sporting que eu vi ao vivo pronto, é exibição que corresponde a gols, cá, muitas vezes uma equipa joga bem e não marca, mas isso não acho que seja uma exibição totalmente boa, e agora o um melhor jogo que eu já vi ao vivo que é curioso, porque este jogo só teve um gol. é pá, mas foi o jogo que eu se calhar tive mais, mais preso aquilo no, no estádio, também não sei se já contei aqui ou não, mas que foi, nesse ano, a semifinal da taça desse ano contra o Benfica na segunda mão em que ganhamos com um gol do Bruno Fernandes já, já ali na casa dos 80 não me lembro do minuto, mas já na casa dos 80 aquele golão de pé esquerdo isso foi um jogo que me manteve super cativado a cada lance, porque é, é uma eliminatória contra um rival, estás no estádio é sempre algo, para não falar do Super Benfica que havia na altura com o Bruno Lange. era uma equipa muito boa também e nós com o Kaisers, e eu a pensar, ai, isto vai ser muito arredido. Mas estamos a aguentar, até estamos a ser mais perigosos que ele depois o Bruno Fernandes Lamarco e aí foi com um amigo, mandei -o para, um amigo do Benfica, que ele estava lá no meio da Sportingista, ele sempre está caladinho, mandei, mandei para a fila abaixo, do... eu e ele, saltei para cima dele quando foi o gol do Bruno Fernandes, caímos os dois para a fila abaixo, o que, o que foi algo engraçado também. E no final de, desse jogo também, o acunha estava, estava a ser Acunha, no fundo estava a reclamar com tudo o que o árbitro fazia. O acunha já tinha amarelo. E como eu estava a gostar propriamente do resultado, de estarmos a ganhar e a passar, eu dou assim um salto de dois metros e digo de forma um bocadinho mais agressiva, "Acunha, cala a boca. Mas pronto, de uma forma mais agressiva que isto. Uh, epá, não sei se ele ouviu, a verdade é que se acalmou. Uh, coisa que ele não costumaria fazer uh, muitas, uh, o Jorge Jesus o Kaiser e até outros treinadores que treinaram ao Clube Sporting diziam que o problema dele era o temperamento, e, e é verdade, é uma questão uh, mas ele aí calou-se e acabámos por ganhar portanto foi, foi um jogo que, que eu estive sempre muito colado porque jogos contra rivais e assim valer eliminatórias ainda por cima com amigos do clube rival é, é, é algo que, que me desprende sempre, acho eu Márcia, o melhor jogo que viste ao vivo
1: isso é como tu dizes, é mesmo muito discutível, não é? Ainda por cima eu que tenho uma memória de... Como é que se chama aquele peixinho do Nemo? De... Sabe? Memória de peixinho. Dori, Dori. Adoro, exato. Um, é engraçado que vocês falam... Mas olha, tu dizes... Um... Para mim, isto é de perspectivas do futebol, por isso é que o futebol é tão incrível. Para mim, um jogo de 8-1 era altamente aborrecido, ou 8-0. <risos> por muito que fosse a minha equipa a marcar, percebes? Mas... É inevitável, eu, eu gostava de variar nas histórias e por isso é que eu tento também naquilo que eu já contei, tento ir uh, buscando coisas novas. Mas para mim é inevitável falar de um jogo que lá está. Pergunta-me assim: qual é o 11 inicial? Não me lembro, não faço ideia. <risos> Mas viver, já contei esta história noutros sítios: viver um Real Madrid Dortmund, meias finais da Champions em 2013. 2013, exato. Isto foi uh, com o Mourinho ainda, no Real. E, basicamente, o Real tinha de ganhar 3-0 para passar a eliminatória. Caso contrário, ficava por caminho. E foi, foi a primeira vez que eu fui ver um jogo uh, fora do país, sozinha. E, portanto, logo por aí, né Toda eu, sabem, parece que nós andamos em e andamos sempre assim. Tipo, aos olhos, aos olhos <risos> uh, e os olhos parecem que E, de repente, eu entro no... E eu até nem tinha uma relação especial com o Real Madrid, mas sabia que era provavelmente o último ano em que Cristiano Ronaldo e José Mourinho estariam juntos no Real Madrid. E eram os dois melhores do mundo, na altura. Se calhar um mais em clínico e outro naquela altura, mas eram ainda os dois melhores do mundo. E eram portugueses, e por isso eu senti que tinha de ir ver. E quando chega a Bernabéu... Lá está, mais uma vez. Eu não me lembro do 11 inicial. Mas... Assim que entras no estádio eu fiquei lá em cima, quase, imaginem, ainda assim o bilhete, meu Deus, quase que, que tive de vender comida e roupa e tudo que tinha em casa para conseguir pagar o bilhete do jogo, e fiquei lá em cima, e nisto começa o hino das Champions, não é? e quando começa o hino das Champions na Bernabéu, meu Deus, parece, parece, parece que nem conseguimos respirar direito, e... O hino da Champions termina e nós ainda estamos a recuperar daquele baque que é ouvir o hino da Champions em Bernabéu cheio, 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 com, com o Borussia Dortmund ali à minha direita. E nisto todo o estádio, eh, todo o estádio começa a gritar: Sim, sí, se é, pode! Sí, se é, pode! Mas, mas uma coisa, eu tenho o um áudio posso mostrar-vos depois: é. é... Sabem, e de repente, eu que nunca nunca fui super adepta do, adepta do Real Madrid, estava de pé aos berros a gritar sim, sí, sempre. Sí. E eu adoro o Dortmund, o Dortmund neste momento é o meu clube fora do país, se calhar uh, mais querido. E uh, eu estava absolutamente em, em ácidos a gritar sim, sí, sí. E o Dortmund jogava para a Mundial naquela altura, certo? E de repente nós acreditávamos piamente que era possível ganhar 3-0 ao Dortmund, ok? Nós acreditávamos naquilo. E a um 0, o um do... quando há um o 2-0, eu tinha umas raparigas ao meu lado que eu acho que eram de Las Palmas na altura, estava numa visita de estudo também, estava um ver meu jogo. A gente, quando aquilo lá o 2-0, o estádio parece, parece que explode, sabem? É lá tá, parece que a gente salta de filas, de repente parece que estás numa fila e de repente parece que já estás noutra a seguir. E estamos aos abraços com toda a gente, aquela coisa de, sabem, não conheço, nunca falei contigo antes, mas estamos aos abraços. E aí fica toda a gente até ao fim a acreditar que realmente é possível. Vai ser possível, vai ser possível, vai ser possível. E sempre o si se pode. E nisto há um lance ali com o Ronaldo que uma pessoa fica àquela distância. Nós todos a gritar penalti, mas estou aquela distância nem sabes se, se a bola toca no joelho se toca no pé. Nem vês, não é? Mas há um lance ali que, meu Deus, pode ser, pode pode dar, pode dar e de repente não dá. Acaba o jogo. E o, o Real perde, ganha dois 0 mas fica pelo caminho na Champions. Ah, mas parece que perdemos o jogo, mas, mas não há conflitos cá fora, não há, não, há, não há confusão, não há nada, e sai toda a gente, parece que ainda está toda a gente imbuída daquele sonho de foi quase, foi, sabes? e isto para mim é o, o, o super do, do futebol, é tu podes perder esta semana, na próxima semana já estás em luta, já estás dizendo janeiro vai ser possível, esta semana é que vai ser, e, sabes, e é sempre assim, é sempre, há sempre uma... uma uma conquista possível no futebol, eu acho que é isso que é tão atrativo, por isso, que este jogo é um bocado repetido já, mas que mas foi o jogo da minha vida, acho que
0: eu. Para ser
2: um Dortmund a chegar à final, é porque também não era um Dortmund fraco. Exato. Não,
1: era brutal, era brutal. Por isso é que é quase é, alucinogénico, nós estamos aqui todos em alucinogénicos a pensar, sim, sim, ah, não sim, vai sim. ser possível ganhar três <risos> a assim, fácil.
0: Exato, exato portanto Rocha o melhor jogo que viste ao vivo
2: bem um, eu acho que vou tenho de ir para para o Porto Benfica uh, por várias razões o Porto Benfica dá dois anos porque foi o estive penúltimo lá, acho que estive lá. foi porque foi o penúltimo jogo antes do estádio fecharem um, a nossa última jornada do Dragão foi contra o Rio Ava acho que, eu, que até empatámos um, e é pá foi, foi um jogo louco foi um jogo em que eu de certa forma uh, não vou mentir achei que poderíamos ligar o Benfica nesse jogo uh, e fiquei com esse sentimento um, porque estávamos a ganhar 3 um ao intervalo uh, e o Porto estava a jogar uma coisa que era estávamos a jogar muito um, e o Benfica que a verdade depois começa a segunda parte a marcar mas foi, foi um jogo que se viu de uma forma tão intensa depois pronto, claro com aqueles com os casos todos de arbitragem desde, desde o início os adeptos a ficar loucos tipo, a, a gritar com tudo o que o árbitro pintava mesmo fosse uma falta para o nosso lado eles, eles a, a reclamar com o árbitro uh, foi uma coisa completamente louca e depois Aquele, lembro perfeitamente daquele final em que o Brunelage até entra no campo a dar indicações ao, acho, já não sei se era o Rafa ou o Grimal dentro, dentro da área do Porto foi um canto uh, pá, aquilo foi um jogo acho que eu nunca tinha vivido de forma tão intensa uh, no estádio um, porque lá está pronto uh, o sentimento de ter sido os últimos jogos com o estádio aberto só soube mais tarde obviamente mas ainda a enaltece mais, mais essa emoção do jogo, um, mas mesmo do jogo em si, acho que foi lá está essa mudança de ok, nós estamos a jogar muito, podemos golear uh, para ok, estamos a ganhar por um, não sei como é que isto vai correr. Um, e depois pronto, foi o culminar também na época, na época um, o título, porque foi realmente um, um campeonato um, todo bastante sofrido, um, e, e era uma equipa que, que se via que merecia, que merecia ganhar um, e depois, pronto, lá está uh, este é capaz de ter sido o melhor jogo que eu vi agora também de emoções muito fortes foi aquela final da Taça de Portugal em 2015 que embora não tenha corrido bem para o nosso lado uh, foi, foi dos momentos eu chorei quando André Silva marcou aquele pontapé de bicicleta aos 90 uh, porque foi um, uma coisa incrível depois provavelmente também chorei quando perdemos nos penaltis mas pronto, isso já é outra coisa
1: deixa-me deixa acrescentar aqui uma, uma não, não, não fiquem em off o Miguel, sabes que deixa-me só perguntar eu estava nesse jogo também, eu veio uma amiga que já gostava de futebol, mas que foi gostando mais porque eu fui arrastando cada vez mais para estas coisas uhum. uh, e eu não sei se tu sentes isso, eu estava o meu, o meu vou-lhe chamar o meu portismo está um bocadinho adormecido por mil razões mas nesse jogo eu, acho, eu senti a mesma coisa que tu. Porquê? Porque eu acho que o Porto tinha de ganhar... O Porto se perdesse esse jogo, o campeonato, literalmente é, é. E eu acho que a maior parte dos portistas não acreditava que era possível ganhar esse jogo. Uhum. E por isso é que eu acho que é exatamente como é a história do, do Real Madrid, que é quando tu, quando tu tens essa, essa vontade de virar uma coisa, não é? de conquistar uma coisa, e ela te parece tão difícil e tu consegues, e depois até parece fácil, porque depois até de facto parecia que, que podíamos golear, Exato. Isso, isso empola todos os sentimentos, não é? Por uhum. isso, eu percebo perfeitamente porque na altura eu, eu lembro-me que eu não acreditava, eu dizia isto, não vai dar. Ele veio essa minha amiga, que é portista, é sério. E eu lembro perfeitamente que quando gritei golo, e, e eu disse o meu portismo me está adormecido, <risos> quando gritei golo, eu fiquei rouca num grito só. Sabe, eu fiquei rouca num grito só. Porque de facto é, é, é essa tal... Mas isto é a minha forma de ver o futebol, que é essa quase coisa transcendente, transcendental de não vai ser possível e de repente é possível, e aquilo que tu desejas muito uhum. é possível, essa concretização. Isto está a ficar aborrecido para os bancos. Porque foi... <risos>
2: e foi até acho eu quando nós estávamos sete pontos atrás ou o que era e portanto se perdêssemos esse jogo era é mesmo o fim
1: era isso por e, isso é que sim. eu na altura nem queria muito ver o jogo mas estava, a minha amiga estava cá e eu pensei pá pronto vamos ao futebol juntas e ainda bem que fomos, depois fechou não é? vamos ao futebol juntas e tal e, mas eu ia assim um bocado rabugenta sabe tipo, uh, uh, uh. e de repente eu acho que é isso é tu, porque nós, eu sou pelo menos aquela pessimista de não acredito não acredito mas no fundo aquilo é uma defesa para eu uh -huh. me sabem? Exato. Por isso, quando, quando acontece essa concretização, é sempre maravilhoso. Uhum.
0: E
2: Mas até, é só agora dizer mais uma coisa, até houve um segurança que teve de vir para o sitio, ao lado do sítio onde estava sentado, porque eu, no primeiro golo, foi o do Sérgio Oliveira, eu comecei a, a, a sair pelo túnel, ou no sítio das casas de banho e não sei o quê, a correr lá por trás e depois a vir às grades outra vez. Eu fiquei louco com esse
0: golo. <risos> Isso, portanto, como quase o Rocha foi de tiro no Estádio do Olha, não.
1: Mas há é. bocado estavas a dizer também que quase saltaste, quase invadiste o campo, portanto, eu estou aqui na presença é. de
0: dois...
2: <risos> <ensinados>. <risos> <risos> dois
0: hooligans. <risos> dois hooligans aqui dois cashballs, de certeza que sim. Com, pronto, é, é, é assim, nós tentamos não ser agressivos na bola, mas a bola transforma-nos, portanto, enfim.
1: Lembre-me de não ir à bola convosco, está bem?
0: Tranquilo, tranquilo, então, então nós também não convidamos não. Uh, um, um, dia, um dia vamos aí um jogo e convidamos toda a gente Já fui convidada aqui no podcast Eu,
1: eu este ano tenho de ir a Alvalade, porque eu ainda não fui a Alvalade em toda, Já fui é, em então, a, a muitos então estados tem, em Portugal
0: Então tens que nós precisamos de dinheiro Portanto, dava, dava <risos> jeito mais uma receita de bilhetes Dava, dava jeito, que relatório em contas bem. não está nada fácil
1: Está prometido, portanto, está prometido
0: Portanto, certíssimo Uh, portanto agora vamos passar aqui para, para a última para, para o último tópico que é a história de como nos apaixonámos pelo futebol e pode começar a convidada.
1: Ah, para me lembrar dessa história
0: <risos>
1: bem uh, eu acho que isto começa muito já, já disse isto também com os meus amigos que jogam futebol portanto naquela altura estamos a falar de entrei para a escola em 95 não haviam outras atividades gratuitas como o futebol, o futebol era a única coisa gratuita eu disse 95 e a vossa foi de foi o ano em que eu nasci foi para aí, não
0: é? <risos> a questão é que nem isso nem isso, nós temos 18 ser. anos nós, para nós nascermos foi um, foi oito anos depois, portanto...
1: Vamos avançar. Ah, portanto, 95 estava eu na escola e o futebol era a única atividade gratuita, portanto quase todos os rapazes, infelizmente raparigas não, mas quase todos os rapazes jogavam futebol porque era a única atividade extracurricular que, que não se pagava e as escolas eram junto aos campos uh, desportivos e por isso todos os meus amigos falavam de futebol. É? Nós chegámos à segunda-feira, depois crescendo, não é? quinto ano, imagina, à segunda-feira o que é que eles falavam? Dos jogos do fim de semana, todos. E, e isso vai criando um burburinho, não é? Então eu que vivo à beira da escola, e as escolas são à beira do estádio, e eu comecei a ver jogos, e comecei a ver, ia com eles até aos treinos, e ficava, Os meus melhores amigos durante, sei lá, desde um, o sétimo até à faculdade, eram uh, malta da bola. Meu, ainda ontem me estava a lembrar que o meu aniversário dos 17 ou 19 anos. Parecia o jantar dos júniores, era a equipa toda de júniores num tasco, e eu, pronto, era uma jantar de aniversário, era assim, uh, e por isso, eu acho que isso foi ajudando muito. Depois, tinha um avô também, no meio desta família, toda berritista, que era portista, e por isso eu julgo que comeu, que, que fiquei do futebol com o Porto por aí, e o meu avô, por exemplo, não sabia ler nem escrever, era uma geração, uh, eram são muitos anos de diferença, não é, uma geração onde acontece muita coisa, o mundo mudou muito. E o futebol era aquela, aquilo que era imutável, portanto, eu, eu, se falasse de telemóveis e de tecnologia o meu avô não me acompanharia, mas se eu falasse de futebol o meu avô ia acompanhar-me e acrescentar, não é? E se eu me falasse de, de quando uh, tinha, como conta uma vez, que tinha 5 anos e guardava ovelhas no campo e ganhava dois escudos, para mim isso era difícil de entender, mas quando ele, ele podia-me falar de um passo do Eusébio de um, um gol do Eusébio e eu ia perceber, tanto o futebol era aquela coisa que nos unia. E quando chegava o domingo à noite eu ia ter com ele ou então ficava, ficava a passar férias em casa dele, havia muito essa questão de ligar a televisão, ver RTP e eu sentar-me na cama com ele, sabem, e vermos o jogo e, e aquilo para nós era, sei lá, quando não havia conversa havia sempre o futebol e eu nunca vi, por exemplo, o meu avô dizer um palavrão enquanto via futebol nunca convia queixar-se de arbitrar, podia dizer assim, mas não... ele, ele sempre viu o futebol como nós dizemos, um senhor, sabem? E, e quando o meu avô foi internado, uma das primeiras vezes, eu levava rádios, arranjava rádios pequeninos em casa para ele poder ver os jogos, ou então uma vez jogava Portugal e ele veio no meu computador e pus o computador no quarto para ele poder ver o jogo. E depois os enfermeiros passavam e já passavam das às oito e nós às oito acabam as visitas, temos de vir embora, não é? E então eu levava sempre o computador e começava a, a esconder-me dos enfermeiros, não é? Claro que os enfermeiros me viam, mas é, pronto, para fazer de conta é que não me estou a ver. E, e eu acho que essa ligação também foi, foi ajudando a eu gostar mais de futebol. porque Porque quando o futebol tem aquelas coisas todas, opa, de arbitragens ou de ou de máfia, ou de, sabem, de coisas que, que os nossos clubes fazem, os, clubes, os outros clubes, toda, todos os clubes fazem e que, que nos fazem afastar do futebol, eu tinha aquilo com o meu avô e então aquilo que eu tinha com o meu avô não deixava o amor pelo futebol morrer, por isso eu acho que o meu amor pelo futebol vem muito daí, vem muito pela relação, tanto com os meus amigos e depois com esta relação muito especial com, com o meu avô
0: é uma, é uma boa história também, sim senhor, e... E muitas vezes familiares também nos ajudam a nutrir esse carinho pelo futebol, que é, algo, que é algo bastante especial. Miguel, como é que te apaixonaste pelo futebol?
2: Bem, um, eu se calhar vou contar uh, se calhar mais o como é que eu comecei a ver futebol, porque gostar de futebol é aquela coisa, jogar de, desde miúdo, nem faço ideia, quando é que comecei a jogar. Um, e portanto, eu, só que uma à parte, uh, a minha memória uh, é, um, é um conceito um pouco estranho porque eu lembro-me de coisas mas que não sei se as presenciei mesmo uh, porque por exemplo eu nasci em 2003 uh, e, acho, e, e tenho uma memória do 11 de setembro portanto é uma coisa assim um bocado estranha. Um, mas eu tenho a ideia e a minha memória transmite-me isso uh, que eu fui ver Portugal-Dinamarca no Estádio de Alvalade eu acho que foi o primeiro jogo que eu fui ver da seleção em que precisamente um dos jogadores preferidos da Márcia, como estava a dizer o Deco, jogou um, e eu obviamente infelizmente não o consegui ver um, no Porto, mas ainda vi o seu final de carreira uh, principalmente os finais ali, aquele time no Chelsea, penso eu um, depois pronto, no Brasil já, já não acompanhei tanto, mas Acho que foi, foi o Deco que me fez gostar de futebol. E eu já disse isto várias vezes. Um, pá, porque era uma magia extraordinária. E por isso é que eu tenho a ideia desse jogo. Porque foi a primeira vez que o vi. Uh, ao vivo. Uh, e mesmo não sendo ao vivo. Mesmo já o tendo visto antes. Uh, não me lembro. Só me lembro de ver o Deco ao vivo dessa vez. Um, e portanto... Acho que foi... Lá está, não foi por ele que eu comecei a gostar de futebol, mas foi por ele que eu comecei a ver futebol. Um, porque realmente era um jogador diferenciado. Uh, acho que ainda assim, um pouco underrated, uh, acho que foi um jogador acima do que as pessoas dizem. Uh, embora ele se tenha destacado, tenha ganho, ganho Champions. Uh, ele No Barcelona era um jogador importantíssimo e nós só ouvimos ex-colegas deles no Barcelona, que são craques mundiais, todos dizem isso. Uh, mas lá estava, se calhar, por estar também rodeado por esses craques, depois não se destacava tanto, um, e acabou por ser um bocadinho exagero, mas injustiçado pela história, embora em Portugal, principalmente, uh, é considerado também dos melhores jogadores portugueses de sempre. Um, mas mas sim, acho que foi o Deco que fez com que eu começasse a gostar ainda mais de futebol e a ver
0: futebol, principalmente certíssimo, certíssimo Curioso, não foi ninguém que passou pelo Benfica, há até estranho. Portanto, estás
2: uh, vamos... errado, estás errado. Onde é que passou pelo Benfica?
0: Passou pelo é Benfica. Passou. Olha, não, não conhecia. Foi tipo o que? A formação? Ou ele começou a vir dela? Uh,
2: foi, foi meio roubado, até acho eu. O Porto foi, foi lá buscá-lo. Uh, ele fez poucos jogos pelo Benfica, acho que meia
0: época. Uh, ou olha, olha, assim, não sabia, mas pronto, assim, assim mantém-se. Tá? Já te faz sentido. Mantém-se fiel, exatamente. Porque acho que
2: foi, era, tinha a ver com aquela coisa do... Uh, onde é que o Luís Oliveira foi presidente? Foi no Alverca, acho eu. Uh, e o Alverca é que o foi buscar ao Brasil uh, e ele depois andou a saltitar entre estar emprestado pelo Benfica, com
0: alverque, e o isso Exato, ele
1: estava ele em empréstimo,
0: exatamente. Exato. Muito bem, não sei. Então já me faz sentido na cabeça. Obrigado pela explicação. <risos> Portanto, a história como eu como, eu, como eu, minha paixão né, por futebol, já contei aqui mais de uma vez de certeza, mas vou contar outra vez. Uh, Essa tenho certeza já contei aqui porque contei no, no episódio de aniversário do podcast. Porque eu gosto também gosta sempre muito de ouvir, porque enquanto ele vai buscar um jogador que passou pelo Benfica vou buscar um que passou no Porto. E que teve um ótimo impacto no Porto, que é o Hammers. E o Rámez é um jogador que, é pá, nunca é do outro, é como por exemplo o Azost, mas vou ter sempre um grande carinho pelo Rámez, porque foi ele que me fez apaixonar por futebol. E quando? No Mundial 2014. Porque uh, eu antes disso já gostava de futebol, mas era no sentido de ir jogando, ir, uh, jogando jogos disso, já jogava FIFA, já, já havia uma série sobre isso, mas é pá, pelo jogo propriamente dito, não de dever... Uh, Consumir futebol não, não me cativava propriamente. Estava aquilo muito longo e, e com pouca emoção.
2: E eu... És o Florentino Pérez, Blanco, que um jogo também de 60
0: epá, minutos. Epá, epá, quer, olha, quero um jogo de 20 minutos e uma Superliga, tá? Se faz favor já agora. Uh, mas agora estivesse piada. Mas pronto. Mundial 2014. O meu irmão estava a ver. O meu irmão já, já, já consumia futebol há muito mais tempo, como é óbvio. O meu irmão estava a ver aqui numa sala. E está a dar o um jogo da Colômbia. Agora não sei se acho que foi contra o Uruguai, se não me engano. Está a dar o um jogo da Colômbia. E o Ramos Rodrigues saca aquele gol de puscas e eu fico totalmente estúpido a ver aquilo. Eu fico, como é que isto é possível? Como é que, como é que isto aconteceu? A bola não é normal lá aquela curva, não é, não é assim que a física funciona. isto é um puto de, de 11 anos, 11 exatamente, a, a ver isso Portanto, eu fico parvo com aquilo e é isso que me cativa mesmo para o futebol, é esse bolão do rá Porque antes, sim, antes obviamente queria que o Sporting ganhasse, porque a minha família todavia via o Sporting. Uh, pronto, a parte do pai é do Benfica mas, uh, mas a parte da mãe é do Sporting obviamente queria que o Sporting ganhasse para ele chegar na Flip, mas eu não, não fazia muita questão de ver a partir daí comecei a acompanhar o Sporting mais a sério, foi, na, foi depois desse Mundial foi na, foi na única época do Marco Silva no Sporting, foi a partir daí e é pá, por causa desse gol do Ramos, que, que é algo que, que ainda hoje às vezes gosto de ir ao YouTube e rever o gol porque é, é um momento marcante. é tipo, de, é daqueles momentos que se eu acho que se fossem alterados na minha vida seria uma pessoa completamente diferente e, e, e acho, que é, acho que é bom, portanto, e o Rocha gosta sempre de ouvir isto porque lá está é um jogador que passou no Porto portanto, esta é a minha paixão pelo futebol e sabe, porque de...
2: fazes anos mesmo dia que ele? não é?
0: e faço anos no mesmo dia que eu, olha, bom por menor que eu, me, que eu me esqueço sempre eu faço anos no mesmo dia do Rá, mas eu descobri isso no ano a seguir que, pronto, aquelas páginas que dão sempre para mais aos jogadores e E eu descubro, não, sou eu que faço anos hoje, não é o Rá mesmo não, não percebo e pá, é mais um fator que são aquelas coincidências mesmo, mesmo epá, vou dizer estúpidas, mas não são. É, são estupidamente feitas ao milímetro. É pá, eu, eu acho que, eu nem acredito muito em destinos e nada disso, mas é, há, há vezes em é que é difícil não acreditar. É, eu, acho, eu acho essa história muito engraçada. Portanto, Rocha, se agora quiseres fazer a apresentação.
2: <risos> Força Blanco do facto. Embora aqui já tínhamos dado bastantes factos.
0: Ah, sim, já, hoje já, já foi uma catrafada de facto. Mas, mas hoje vim, vim pegar num porque só porque eu não tinha isto muito presente. Eu até fui explorar isto um bocadinho melhor, porque vi um tweet do Miguel Pereira, que já, já vai aqui, participando <risos> no Fever Pitch. Um, um... Sim,
1: eu, sou, eu tenho uma caixa a fazer já, já agora. Conta, né? conta, conta. Porque assim, vem Miguelito, vem o Blessing e a Márcia fica no, no fundo da tabela, não é? Quando não tem mais ninguém para aparecer, vem a Márcia, não é?
0: <risos> nada disso, nada disso. Está tudo Olha, bem,
1: tudo bem. Vou... Tudo bem.
0: Já Bem, não basta, serem
1: quase meus filhos. Nada
0: disso, então, nada, agora, nada disso mesmo. Fora,
1: fora de brincadeiras, eu acho que vocês são do ano em, da minha primeira equipa enquanto diretora. Vocês têm que é 18,
0: 19? Somos de 2003. Bem, é o
1: ano da minha primeira equipa, portanto, vocês podiam ter sido meus jogadores.
0: Claro, gostava, gostava de ter sido jogador. Isso, Agora, ter pezinhos para isso é outra questão. E, e, isso é que é outra questão. Mas, mas pronto, eu fui precisar isto um bocadinho melhor para ver o tal tweet do, do Miguel que é um convidado tão valorizado como qualquer outro que venha aqui ao podcast fazer esse pequenino disclaimer. Uhum. <risos> e eu vi um tweet dele a dizer que a Argentina ia ganhar o Mundial e eu fiquei, tá, a Argentina vai ganhar o Mundial? e depois eu fui ver então não é que a Argentina está a contar já com o jogo do Brasil estava 27 jogos sem poder e eu não tinha esta noção que pronto, é futebol sul-americano sul se calhar passa um bocadinho mais para calada porque até costumo acompanhar pouco estas qualificatórias para mundiais do Sul-Americano, que acontece sempre à meia-noite, duas da manhã, e há quem tenha universidade, peço desculpa, e, e é mais difícil de acompanhar, portanto, a, se, a seleção hoje em está a 27 jogos sem perder, seguida da seleção do Marrocos, que vai a 23 sem perder, e com nove vitórias consecutivas nos últimos jogos, depois a seleção de Inglaterra com 20, França com 18, é assim, seleção de Inglaterra com 20, mas aquela final do Europeu é meio manhosa estar aqui a contar. Uh... E pronto, a França é a mesma questão, foi eliminada nos penaltis, pronto, também não conta. Uh, Argélia Egito, Irão, Arábia Saudita uh, e, e por aí fora, pronto. É, e vai um bocadinho em contraste com o momento da nossa seleção, portanto, eu também decidi trazer só, em termos comparativo E não vale a pena falarmos mais sobre a seleção, porque se quiserem ouvir a passar totalmente sobre isso, há um episódio da semana passada, deixem estar. Portanto, Miguel, o teu momento cultural.
2: Bem, um, por agaço foi curioso nós falarmos sobre várias coisas que falamos aqui, porque eu precisamente esta semana encomendei um livro, hum. um, e o livro é precisamente do DECO, que se chama O Preço da Glória, o prefácio é do, é do Pinta Costa, um, ainda não chegou, portanto não é que eu possa dizer bem a minha experiência com ele, mas já que falámos bastante sobre ele fica aqui esta nota uh, de certeza que é um livro bastante interessante é mais sobre os aspectos pessoais do que futebolísticos da vida do Deco um, e certamente vai ser uma excelente leitura como foi ver os jogos dele
0: não sei se era ser é interessante, mas certeza vai ser uma boa leitura <risos> Uh, portanto, muito obrigado por terem ouvido. Eu obrigado à Márcia também por ter vindo aqui à, ao nosso estabelecimento, digamos assim. Ora essa, mas... apesar
1: de ser a última, é com um imenso gosto que vem cá. Até,
0: <risos> Até parece que o projeto vai acabar <risos> a, a Estou né? a brincar,
1: estou a brincar, estou a brincar convosco.
0: Já, já os últimos convidados, Rocha, não sei se estás a perceber, mas eles estão muito aí... Uh, uh a dizer que o podcast está em crise. Já o Jota fez a coisa. Já
2: vai acabar, já vai acabar.
0: Então o Jota disse que, ah, por isso que trazer o Blessing, duas semanas depois de trazer trazem a minha, porque o projeto está em falência. Então, não, eu
1: li, não eu li isso, por isso é que estou a, a brincar convosco. Eu também apanhei é. no Twitter, por isso é que estou a brincar.
0: Ok, ok. Bem, malta, também... E divulgamos
2: aqui a última hora, o nosso podcast vai ter apenas mais um episódio. importante.
0: Um, <risos> E vai ser com o Ruben Amorim para acabar em beleza. Uh, Ruben, só ouvi vem ao podcast. Não, mas eu percebo uh,
1: que vocês têm de fazer o aquecimento todo com as outras pessoas até chegarem à minha vez, eu percebo.
0: Exato, Pronto. Isso é uma dá, para dá para ver, ver dois,
2: das duas <risos> perspectivas.
0: Exatamente, nós fizemos um aquecimento de quase um ano e meio, um bocadinho mais, para, só para chegar uh, uh, à <risos> Márcia. E é, e é isso mesmo. Márcia, se quiseres divulgar algum projeto que tenhas agora no futuro próximo, não sei.
1: Olha, eu neste momento estou a repescar outra vez as histórias da bola para adormecer e por isso, às vezes as pessoas perguntam, mas ainda podemos enviar? Claro que podem, portanto, já sabem, podem enviar ou por escrito, às vezes não, há pessoas que não gostam de escrever, podem gravar um áudio e enviar para olá.marciapacheco.com. Depois uh, é isso, agora eu vou estar um bocadinho mais dedicada ao teatro e a, e a dar aulas, pelo menos até março. E depois a partir, daí, não, não, acho que no início de 2021 já podem esperar 2022, <risos> desculpa já podem esperar algumas surpresas sim, vamos
0: ver portanto, mandem as vossas histórias se gostaram das que ouviram aqui hoje, e mesmo não tenham gostado é que nos querem mandar para um certo sítio, mandem as vossas histórias a provar que são muito melhores contadores que nós mandem para a Márcia e, e pronto, muito obrigado mais uma vez podem seguir-nos em tudo o que seja rede social e pronto, vem um saltinho ao Patreon também, nós agora também só estamos a colocar lá as previsões é o contrário, são os rescaldos nós fazemos jogos na Liga dos Campeões e nós agora também fizemos uma alteração no Patreon, que em vez de pagar mensalmente pagam por conteúdo essa questão da Champions vai ficar gratuita para toda a gente ouvir, que até é uma plataforma mais gira do que estar a publicar esses conteúdos curtos no Spotify portanto, mas depois consideramos coisas com convidados e já vai ser pagar, peço desculpa que eu tenho fome. Poxa, que tens fome?
2: Tenho muita fome Diogo, muita fome
0: Isso mesmo Portanto, muito obrigado por terem ouvido E até uma próxima Portugal uh -huh.
2: Chuta, chuta, chuta!